0: 你好，我是韩柏，欢迎你跟我继续学习写作。上节课呀，我们介绍了如何为主题搭建一个好的结构。正如我们上节课说的那样，搭建了一个好的结构，才能把我们手中的素材打造成我们理想中的写作内容。一个好的内容当然是由很多元素组成的，处理好这些元素呀，我们的文章就有了可读性。所以每个元素都很重要，值得我们详加讨论。那么今天呢，我们就讲讲其中一个很重要的元素，怎么设计一个好的开头。对一篇文章来讲呀，开头的重要性不言而喻。因为这个时代的阅读习惯，能读到结尾的人很少，大多数人只会看一眼开头，所以我们不得不确保头两三段就能调动读者的期待。和大多数写作者一样，我也常常会花大量的时间来酝酿开头，甚至有时候也会卡在开头处一动不动。但是认真分析起来，卡在开头的原因又有不同。我把它分成了两大类：一个是毫无头绪，完全不知道怎么写；另一个是开头有了大概的样子，但使用怎样的写作形式还是一头雾水。这两种情况，想必大多数人都有同感。所以这节课我就围绕这两个主要原因，和你分享分享我的经验。学习的时候，不妨带着这样三个问题，开始今天的课程。第一个问题，一个好的开头应该包括哪些因素？第二个问题，如何为文章开头找个大概的样子？第三个问题，如何把开头大概的样子变得清晰可见？接下来，我们就先来看第一个问题：一个好的开头应该包括哪些因素？开头是什么呀？一般来说，就是只为对方建立一个框架，确定好时空坐标系，让对方进入这个坐标系当中来理解你的文章。开头的形式当然有很多，比如开门见山、类比、引用等等。在我看来，只要这些形式能够激发读者的兴趣啊，都可以采用，并无地法。所以，这里我们就先抛开形式不谈，主要聊聊形式背后的本质。优秀的文章开头，他们大多有个共同的特质，那就是神秘或者冲突。神秘就是先给读者一个悬而未解的问题，迫使他到后面的段落中去寻找答案。比如今天这节课的开头，我就留了三个问题给你，而冲突就是给读者营造一个矛盾的氛围，在这个氛围中啊，吸引读者去理解这个矛盾的症结。当然，一个优秀的开头往往是这两个因素都会有的。比如2007年，林三三在《南方人物周刊》发表的《少年杀母事件》的开头，他是这样写的：“张明明决定杀掉他的父母，这个想法在他脑中盘旋了差不多两个月。”我想，只有杀了我的父母，才能让我多年积累的仇恨得到释放，让我真正的过着无拘无束的生活。这个开头成为后来许多写作者模仿的对象，因为他把神秘和矛盾巧妙地融合在了一起，既开门见山，又悬念十足，迫使我们想把故事继续下去。因为和张明明决定杀掉父母前一样，我们头脑中也有很多疑问在盘旋。为什么要杀父母呀？两个月期间，张卫民做了什么准备？积累的仇恨到底是什么？他期盼的无拘无束的生活又是什么？讲到这儿，你想象一下，当你接触到一个杀人事件，决定写一篇文章来描述它，此时你的身份其实就是一位读者。你想想，哪些问题是读者最关心的？哪些因素是最能让他们有代入感的？那就把它作为开头的部分，用文字表达出来。换句话说，当你打算写一篇文章，搭建好框架之后，就要把文章中最神秘冲突的因素放在最前面，重新组合，然后再娓娓道来，读者体验就会好很多。说到这儿，你可能就会有疑问了：这个方法理解起来并不难，要找到神秘或者冲突的因素，好像也不太难。但有哪些方式可以把这些元素表达出来呢？这里，我想先分享给你一个小技巧，是我经常用的。更多的方法，我们这里先留个悬念，下文中还会展开去讲。这个方法就是看商业大片，特别是一些悬疑片，他们的开头往往处理得很好。俗话说呀、啊，外行看热闹，内行看门道。所以你看的时候，一定不要只是去图热闹，而是要分析它是怎么展现神秘或者冲突的。最后，你用文字把这个开头画面写出来。我举个例子。温子仁导演拍的悬疑片《电锯惊魂》，主要写的是一个废弃地下室内有两个男人，我就叫他们亚当和戈登吧。他们在别人的逼迫之下玩起了死亡游戏，在固定的时间里，他们必须要找到线索逃离这里，否则就会死去。那电影的开头是什么呢？我用文字把它写出来，你感受一下。黑色的房间里，亚当从有水的浴缸里醒来。他发现自己被困在一间破败的地下室内，在他的对面是同样手足无措的被困者戈登，他俩被人用铁链绑住了腿，在他俩中间横亘着一具躺在血泊中的尸体，手里握着一把手枪。没人知道自己为何被绑，也不明白自己为何出现在这里，应该做些什么。但凶手已经把提示留给了他们。如果你看过整部电影，你就会发现。导演采用的方法和我上面讲的一样，他是把影片中最神秘冲突的因素直接放在了开头，而不是把亚当和戈登如何被绑架放在了最前面。这样安排显然是导演精心思考的结果。虽然招神秘人绑架也充满了悬念，但实际上这已经为观众开启了上帝视角。因为相比于主人公，观众已经知道了他们是被绑架过来的，而现在这个开头啊，观众就和主人公一样，不知道自己为什么会出现在这里，悬念十足。这样精心设计的开头会让观众的代入感更加强烈的。好了，这个方法你 get 到了吗？看商业大片，分析它开头的元素，然后用自己的文字把开头的画面写出来。这种方法一举多得，既看了电影，又提高了分析能力，还锻炼了你的写作。建议你多试试。现在我们再来说第二个问题：当你找到写作中最精彩的元素之后，我们该怎么为开头找到一个大概的样子呢？这里我分享三个步骤给你。第一步，就像上面讲的那样，找到写作内容中最神秘冲突的部分，把它记录下来。有时候，它甚至可以直接作为开头。比如， 2020年7月20日，有人在贴吧里面发了一个帖子：浙江大学建筑工程学院的某某试图强奸一位女性，随后被逮捕了。后经法院判定，认定强奸罪后，被判有期徒刑一年，缓刑一年半。判决结果出来后，浙江大学只是给了他留校察看的处分。实际上，这已经出乎很多人意料了，对不对？所以，这个冲突桥段已经构成了最好的开头。强奸判缓刑的居然没被学校开除。2020年7月，一个论坛上一篇名为《公开的违纪处分消息》好久没有这么劲爆的帖子，为公众披露了这么一起校园强奸案。这种直接用疑问开头的技巧应用中非常广泛，比如六神磊磊读金庸在2020年9月30日发表的一篇文章《总得让领导抓点什么》，就应用了这个技巧。有兴趣，您可以看看。当然，也有另外一种情况，对于我们接触的一些材料，想找到最有意思的元素，需要花费一些功夫。这就需要我们进一步去探索，看看这些神秘冲突因素背后的人和事有没有更为吸引人注目的特质。这就来到了下一步，也就是第二步。你可以把写作内容中最具神秘冲突的部分进行拆分，拆分成人物、事件、地点、时间、数据啊等等小元素，然后把其中的一到两个小元素放大。比如蓝湘红撰写的《姆卡姆：人间非典型音乐》就是一个很好的例子。他把地点这个因素进行了放大。这段文字是这样的：在中国的地图上，你的眼睛一直向西，向西，再向西，找到新疆，找到喀什，再向西南方向，你会看到崇山峻岭的卡拉昆仑山和昆仑山上有一条细幼的河蜿蜒而下。这条河上标有一个陌生而又好听的名字——叶尔羌河。河在塔克拉玛干沙漠的西南部，画了一个湖，和塔里木河连接在了一起。一大片一大片黄色的沙漠，一小块一小块人类可以居住的绿洲。沿着这条河滋养的绿洲生活的人，他们把自己称作刀郎人。他们把这条叫伊尔羌的河称作刀郎河。他们把自己唱的歌、跳的舞叫做刀郎姆卡姆。那为什么作者要选择放大地点这个特质呢？因为对绝大多数读者来说，这是一个十分陌生的地方，把它放在前面，就是放大这个特质来告诉读者这里的神秘。这个开头其实还包含了两个小技巧，你可以注意一下。第一个，作者不是直接告诉你在新疆昆仑山上有一条河叫叶尔羌河，而是开头直接用“你”这个人称代词来拉近距离，让读者跟着他的笔触一步一步探究，这是一个很有用的技巧，在一些广告软文、纪录片台词当中经常被用到。比如豆瓣评分 9.2 分的纪录片《航拍中国》这一季的开头文案，我读读你感受一下。你见过什么样的中国？是九百六十万平方公里的辽阔，还是三百万平方公里的澎湃？是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面，冲上云霄，结果超乎你的想象，前往平时无法到达的地方，看见专属于高空的奇观，俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象也变了一副模样。从身边的世界到远方的家园，从自然地理到人文历史，五十分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，和我们一起天际遨游。第二个小技巧，一个优秀的开头，除了有趣之外，我们还得在前几段就告诉读者这篇文章究竟要写什么。比如在姆卡姆《人间非典型月》这个例子中，作者在第一段交代了很丰富的内容，紧接着第二段就介绍了这篇文章的主题，出现了要讲的人物。所以，我们接着来讲第三步，为这些放大的特质要建立画面，这一点非常重要。这时，你可以把自己想象成一名导演，想想该如何为这个特质构建一个画面。我们接着分析前面穆卡姆这个例子。在确定了要放大地点这个特质以后啊，紧接着作者就需要把这个特质描述起来。你看他怎么描述的呢？第一，找意象；第二，局部特写。作者找到的意象是河、沙漠、绿洲等等这些最能代表这个地点特质的事物。接着，对这些事物进行了局部特写：河蜿蜒而下，画了一个湖，沙漠与河相连，是黄色的；绿洲是小块的。以上就是开头的三步法。根据这个法则，我再举个完整的例子，带你一起来感受一下。比如有一篇人物软文交到了你的手上，主人公是演员胡歌，那我们怎么开头呢？第一步找神秘冲突的部分。我们都知道，胡歌曾经出过车祸，他的脸遭受过极大的损伤，而后他淡出荧幕很长的时间。2015年，随着《琅琊榜》热播，他再次声名鹊起。在剧中，他饰演的梅长苏也曾更换面容，获得重生。围绕这个基本事实，我们比较容易联想到他刚刚出道时在《仙剑奇侠传》里扮演的李逍遥的这个角色，这两个角色一前一后，中间经历了车祸，物是人非，这已经构成了一组比较好的冲突架构。第二步，把写作内容中最神秘的、最冲突的部分进行拆分。那么这个冲突后特质最明显的是什么？胡歌的脸吗？他至少有两点是可以谈的：第一，俊俏的脸庞对明星意味着什么，这是不言而喻的；第二，恰巧这张俊俏的脸庞又受了伤，是很能代表这个人物经历的。第三步为特质建立画面，首先找意象，脸上的伤疤；其次是局部特写，放大这个伤疤。有了这三步，开头也就呼之欲出了。我可以这样写：镜头中的他没有了一张完美的脸，我们都知道，对明星来说这意味着什么。尽管可以通过技术手段来遮瑕，你仍然能看到隐藏在其中的疤痕。和《仙剑奇侠传》中那个双眸清澈、脸庞俊俏的李逍遥已然不同，现在的胡歌容貌有变。纵然如此，爽朗、友善、儒雅这些特质从未离开过他。那到这儿啊，开头三步法我就给你分享完了。有了这个三步法，一个开头的大概样子基本上也就有了。最后你要做的就是通过反复打磨字词、调整语序，把开头的画面写出来。这就来到了最后一个问题：如何把开头大概的样子变成清晰可见？你仔细回想一下，你看过的所有开头是不是都可以归纳为这两种：综述型开头和细节开头？接下来我们就逐一分析一下，你可以边学边想。第一种中述型开头，要写出一个好的中述型开头，其实是比较难的，因为它需要你跳出已有的素材，去归纳整篇文章的主旨。当你对写作的某个话题恰好有些理论上的认知，或者恰好有些意向能够全面的概述主旨，我建议你使用综述型抬头，因为它往往是独一无二的，其他人很难模仿的。这个方法使用起来需要你具备两种基本能力：首先，你要把看似无关的信息联系起来，也就是我前面讲的联想能力；其次，就是归纳概括能力了。比如谢梦瑶写的《国王在领地》，开头是这样描述影视拍摄基地横店的：这里被称作“横国”是有原因的。红色的城门打开，是开阔的广场，穿过中庭，巍峨恢宏的秦王宫出现，护卫宫女穿梭其间。如果运气好，你可以见到公主。古代与现代，刀枪剑戟与自拍神器，王侯将相与游客，铜板与人民币，衙门与快捷酒店，所有矛盾对立物混为一体。依靠步行或者出租车，而不是时光机器，你可以完成一场又一场的穿越。恒国是魔幻的，最多的皇帝在此登基，无数史诗级战争在此发生。这两段就是典型的中述性开头，他把一个独特的场景慢慢的呈现在你的面前，为人物的出场奠定了基础。因为操作起来比较难，我就再举一个自己写的例子，你来感受一下。就是在我们那边的乡村啊，时常还能听到一些传闻，就是娶鬼妻，也就是为已亡的单身男子找到一个女尸合葬，以求圆满。好了，我们现在要聊聊这种风俗，试着使用中述性开头。那怎么做呢？其实就是通过联想和归纳，找到一种能概述这种风俗的理念。想想看，在中国对成双成对似乎有种执念，这种执念背后其实是对圆满和谐的极致追求。那么我们就可以抓住这个执念来开头了。中国人对双数似乎有种特别的执念，凡事凑双数，大到精神世界两仪生四象，四象生八卦；小到日常生活送礼送一对，大门分两扇。这背后蕴含着圆满和谐的本意。夫妻亦是如此，生前讲同床共枕，死后要同墓合葬。而对于那些未娶妻就过世的单身汉而言，为了弥补人生遗憾，只好娶鬼妻。相比于综述型开头啊，你也可以选择一些好的细节作为开头，这种形式操作起来就更为简单一些。为什么会有这样的感觉呢？这是因为细节是很容易被模仿的。比如某人吸了吸烟，烟雾在空气中弥漫，都成了烂大街的标准句式了。再比如我上面提的例子，张明明决定杀掉他的父母，也成了模仿者常用的句式：某某决定杀掉某某。我不是说这些细节句式不能用，而是想告诉你啊，这些细节找起来相对容易。所以，为了能让我们的细节开头更有特色，我们得找到一两个特有的、能打动人的因素，这样一个开头就成功了一大半。比如，有一个叫张国庆的老人，最近他的老房子要被拆迁了，无处可去，十分无助。我想写他的故事，通过和他的对话看他的材料，我找到了一个细节。就是他这段时间老是梦见抗日战争时期自己被日本人追捕的场景，这个细节深深的打动了我，因为它呈现了一种不安全感，这种人物的不安全感是可以引发共鸣的。这时我就要放大这种场景特质，并建立起画面感。开头是这样的：黑暗中，这个噩梦最近又缠上了他梦里。八十岁的张国庆身处险境，天空中是轰鸣的日本战斗机，后面是一群追杀他的日本兵。他在起伏的太行山脉中跑跑停停，离家越来越远。一条宽阔的大河挡在了他的面前，前面已无路可逃。每每此时，他都会从睡梦中惊醒，心痛猝然袭来。自从2018年6月下午，贾宜春把镇政府的拆迁通知书贴到村口的公示栏后，张国庆就重复做着这个梦。实际上，通过一个小的细节营造出一个场景作为开头，是经常用的写作技巧。比如，今年9月有一篇刷屏的文章《外卖骑手困在系统里》，它的开头同样使用了这样的技巧。又有两分钟从系统里消失了。饿了么骑手朱大贺清晰的记得，那是2019年10月的某一天。当他看到一则订单的系统送达时间时，握着车把的手出汗了。两公里3 0分钟内送达。他在北京跑外卖两年，此前相同距离最短的配送时间是32分钟，但从那一天起，那两分钟不见了。作者就是抓住了配送的时间缩短这个细节，将它放大。描述了一个外卖骑手接单的场景，然后直接用这个场景作为开头，把系统带给人的压迫感展现了出来。好了，今天的内容就讲到这里，我来总结一下：开头是件让人头痛的事，它需要你敏锐地捕捉到一些别人注意不到的细节。在这节课中，我们主要围绕三个问题展开：首先，一个优秀的开头一定是神秘或者有冲突的；其次，怎么让一个开头有一个大概的样子。第一步，找到要写的内容中那些神秘或者冲突的部分。第二步，把这些部分按照人物、时间、地点、时间、数据等进行拆分，拆成一个个小元素，捕捉到那个最熠熠生光的部分，放大它。第三步，用画面感把它呈现出来。最后，在呈现的时候有两种方式，分为中述型开头和用细节开头。中述型开头需要花费的功夫更多。如果你能从要写的内容中找到一个方面归纳概括的点，那你可以用中属性开头，而用细节开头操作起来更加容易。就是抓住一个细节，放大这个细节，把它场景化。最后还是要给你留个小作业：脱口秀大会第三季捧红了一位女演员，北大李雪琴，请你按照我说的方法写一个开头，向别人介绍你眼中的李雪琴。期待你的分享，我们留言区见。如果今天的内容让你有所收获，也欢迎把它分享给你身边有需。